Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch das, was wir an Jesus Christus erkennen. Ein Bericht über Jesus aus Markus 7. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer und mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war. Und sie baten ihn, er möge die Hand auf ihn legen. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Das ist einer der beeindruckendsten Berichte über Jesus, liebe Gemeinde. Obwohl der herrliche Name Jesus noch nicht einmal vorkommt. Da ist immer was er. Er hat alles wohl gemacht. Er nahm ihn vor dem Volk besonders. Dass mitten in dem heidnischen Gebiet um die zehn Städte, Decapolis, nördliches Galiläa, Tyrus, Sidon, ein Gebiet, in dem man eigentlich nicht viel erwarten konnte, dass Jesus da etwas holen konnte, dass da plötzlich der Himmel aufging. Tu dich auf! Er hat alles wohl gemacht. Er, der große Macher, dem Gott alles Machen im Himmel und auf Erden anvertraut hat. Er, der Zerbrochenes heil und wohl machen kann. Ja, erstaunlich, dass die Leute damals das so formuliert haben. Alles hat er wohl gemacht. Er war doch auch Skeptiker wie wir von Grund unserer Seele auf. 
die hätten sagen können, na ja, das ist ja schön und gut, dass hier dieser Taubstumme wieder einigermaßen zurechtgebracht wurde. Aber da gibt es doch noch so viel Nöte in der Welt und politisches Durcheinander. Alles ist noch lang nicht gut. Das Erstaunliche ist doch, dass nicht nur diesem einen Taubstummen das Ohr und die Sprache wieder geschenkt wurde, sondern dass diese Umstehenden hinein gerissen wurden, dass ihnen plötzlich ein Blick geschenkt wurde für die wahre Wirklichkeit. Ich weiß gar nicht, ob wir die Wirklichkeit kennen, dass Jesus alles im Himmel und auf Erden anvertraut ist. Im Hebräerbrief heißt es einmal, er trägt das All mit seinem kräftigen Wort. Und wenn wir herummosen und sagen, aber der 11. September und Irak und <lacht> wenn Jesus auch bloß die Spur eines kleinen Fingers zurückzieht, kommt die Welt in Unordnung. Uns werden einmal erst in der Ewigkeit die Augen aufgehen dafür, wie unser Herr Jesus unsere durcheinandergeratene Welt in großer Geduld getragen hat, dass sich nicht selbst vergiftet, nicht selbst die Luft sprengt. Jesus ist näher, als wir ahnen. Alles wohlgemacht. Er. Von dem sie vielleicht noch nicht einmal den Namen wussten. Diesen herrlichen Namen Jesus, der Helfer, der Seligmacher, der Retter. Staunend haben sie gesagt, er, er hat alles wohl gemacht. Sie sind mit hineingerissen worden in diesen neuen Blick. Auch das wünschte ich mir, dass wir immer wieder auch diesen Blick geschenkt bekommen. Dass Jesus uns viel näher ist, als wir denken und vermuten. Und Jesus ging wieder weg durch das Gebiet der zehn Städte, durch Tyrus und Sidon, altbekannte Städte. Nicht bloß ein paar Marktflecken, wo sich Menschen sammelten, wo es für die Verkäufer wichtig war, dass viele auch kommen, dass die Massen strömen und sie brachten zu ihm einen. Und jetzt berichtet die Geschichte, wie ein einziges Menschlein für Jesus, den Herrn des Alls, wichtig ist. Menschlein wie ich und sie. In den Ideologien und Religionen spielen die Massen eine Rolle. Massenaufmärsche, Massenbegeisterung, Massengottesdienste bis hin zu großen Treffen. Und sie brachten einen zu ihm. Und Jesus hat Zeit für ihn. Für Jesus ist jedes einzelne Menschlein wichtig auch. Sie brachten einen zu ihm, der taub und stumm war. Traurig, dass das gibt. Die Schöpfung, die nicht vollkommen ist. 
die viel Mitleiden auch bei uns auslöst. Aber ob man helfen kann? Sie brachten einen zu Jesus, dass er die Hand auf ihn legen möchte. Die Ausleger sagen, das bedeutete, dass sie wollten, dass er geheilt wird. Das weiß ich noch nicht mal. Die haben gedacht, vielleicht ist der arme Mensch froh, wenn auch bloß eine Gebärde des Wohltuns da ist, dass er von einem ernst genommen wird. Aber Jesus nahm ihn vor dem Volk besonders, er sollte nicht Demonstrationsobjekt sein für die Macht Jesus, sondern du bist mir wichtig. Und dann kommt die Aufzählung all dessen, was Jesus an diesem Kranken getan hat. Manche sagen, das war psychologisch, pädagogisch klug. Man hat dem Taubstum, man hat Jesus vermittelt, dass er ihm wichtig ist mit Gebärden, mit dem Speichel, mit Finger in Ohren. Andere sagen, vielleicht war das fast eine magisch-okkulte Handlungsanweisung. Ach, es war viel einfacher. Jesus hat, so wie es bei uns bis hin zum Abendmahl deutlich macht, du bei mir und ich bei dir, ganz eng verbunden. Gebärden. Jesus nahm den Speichel und berührte seine Zunge. Du, wir beide gehören zusammen. Jesus will seine ganze Gegenwart schenken. Doch nicht ein Bericht von vorgestern bloß, sondern das uns erzählt, weil Jesus so ist, so ist er, Jesus, so ist er, so. In der zurückliegenden Woche sind viele erschreckt worden durch die Nachricht, dass nach einer schweren Krebsoperation der befähigte Pianist Johannes Nitsch verstorben ist. Noch am letzten Samstag war in unserem Land bei einer Hochzeitsfeier viel junges Volk da, hat noch am Klavier gespielt, einer der ganz großen Könner. Ich habe nachher angesprochen, gesagt, Johannes, wichtiger als alle Heilung ist, hat er mich unterbrochen und hat gesagt, geborgen sein bei Jesus. Verstehen Sie, so ist Jesus, das Allerwichtigste. In seiner Nähe, ob lebend oder tot, bei ihm geborgen. Gestern früh kam die Nachricht, dass der langjährige Vorsteher unserer Schwester, Brüdergemeinde Wilhelmsdorf, Heinrich Gutbrot, verstorben ist nach langem Leiden. Vor einigen Wochen, als ich ihn noch kurz grüßen durfte, habe ich ihm das gesagt, Jesus spricht, ich will wiederkommen, euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Na, eindrücklich, wie er, ich habe gedacht, er hört es gar nicht, aufgewacht ist und bloß gesagt hat, ja. Auf dass ihr seid, wo ich bin. So ist Jesus. 
Sie brachten zu ihm und Jesus macht diese Gebärden bei dem kranken Menschen und dann sah er aufgehen, Himmel seufzte und sprach Hevata. Wird immer so ausgelegt, ich denke noch an den Kirchentag 52, als Bischof Lilie im Rosensteinpark das ausgelegt hat. Er sprach zum Kranken, Hevata, tu dich auf. Als Jesus eigentlich zu dem Kranken gesprochen, warum wird denn hier berichtet, er sah auf, gehen Himmel? Jesus hat auch gesehen, wie über diesem ganzen Gebiet von Tyrus, Südon, am nördlichen Galiläischen Meer, Dekapolis, wie ein verschlossener Himmel ist. Und bei der Taufe hat Jesus, hatte es Jesus erlebt, da tat sich der Himmel auf. Über unsere Welt ist normalerweise der Himmel verschlossen. Alles, was die Zeitungen berichten, ist eigentlich, das immer Bericht, verschlossener Himmel. Und Jesus seufzt über der eigentlichen Not unserer Welt und unseres Lebens. Wenn wir sagen können, lieber, lieber Heiland, siehst du eigentlich nicht, wie es mir geht, ist dir das ganz gleichgültig. Der Himmel verschlossen und Jesus seufzt und sprach, tu dich auf. Steht doch nichts hier drin, der Taubstumme sah mit vertrauensvollen, großen Augen auf Jesus, weil er allein ihm zutraute, dass er in Heilige nichts davon. Da war kein Glaube da. Aber wenn Jesus den Himmel auftut, dann gibt es Glauben, dann gibt es nicht bloß Heilung, dann gibt es plötzlich ganz großes Zutrauen zu ihm. Wir stolpern da entlang, dass Gott uns eine neue geöffnete Zunge für die Christen geben möchte und ein neues geöffnetes Erkenntnis und eine neue Sprache für die Menschen von heute und ein neues Lied, das die Menschen mitreißt. Nein, der Himmel muss aufgemacht werden. Herr, rufe noch einmal, schrei du über uns, auch über Korntal, tu dich auf. Über unseren Wohnungen, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redet richtig. Es war nicht nur damals so, dass es dieses unmittelbare Wunder Jesu gab, sondern das ist das Wesen des Herrn Jesus, dass er dafür sorgen kann, dass von einem Augenblick zum anderen wir herausgerissen werden aus der absoluten Verzweiflung und der Angst, ich bin allein, Gott hat mich vergessen, hinein in eine ganz große Geborgenheit. Und sogleich. Bemerkenswerter Bericht. Geschehen dort im Gebiet von Tyrus, Sidon, nördliches Galiläa, Gebiet der zehn Städte. Das ist doch schon ein Vorspiel, von dem, was der Apostel Paulus erlebt hat, er zog durch Mysien und nach Bithynien, der Geist wehrte es ihm, und er zog nach Phrygien, 
wo kriege ich einen Fuß auf den Boden? Das hat er Jesus erlebt. Diese Angst, die jeder Jungscharleiter kennt, jetzt sind es bloß nur drei und kommen nächstes Mal die wieder. Hat sie überhaupt einen Wert? Und dann tut sich plötzlich über dieser Welt, die eigentlich keine Zukunft hat, in der der Jesus hin und her zieht, weil wo, wo kann ich predigen, wo, wo sind Menschen, die etwas erwarten von mir, sich der Himmel auftut und plötzlich die Umstehenden ausbrechen in den Ruf, er hat alles wohl gemacht. Das wird ja einmal in der Welt Gottes aufbrechen, wenn wahr wird, siehe, ich mache alles neu, gleichen Vokabel, mache alles neu. Die vollendete Gemeinde sind Preis, Lob, Dank, Anbetung, Weisheit, dir, der du das alles wirkst. Die haben es damals schon Vorgeschmack gespürt. Diesem Jesus kann man dieses alles zutrauen, die ganze Not der Welt. All das, mit dem wir nicht fertig werden, er hat alles wohl gemacht. Ein Ruf, der aufgenommen wurde von einer großen Menge, Auch heute können wir angesteckt werden von der Begeisterung derer, die zum ersten Mal erfassen, was man in Jesus haben kann. Bei uns ist manchmal auch so viel Routine im Christsein, so viel Abgestandenes. Und wir brauchen nötig die Belebung durch Christen, die wieder ganz neu sagen, du so ist Jesus. Ich habe es erlebt. Wir waren vor einiger Zeit zusammen mit Alpha Mohammed, dem Bischof von Rift Valley in Tansania. Und er hat uns mit strahlenden Augen berichtet, wie in seiner Diözese, dort am Kilimanjaro, da in der Gegend, wo Ludwig Krapf gewirkt hat, hunderte, ja tausende Menschen zum Gottesdienst strömen, Und wir haben ihn gefragt, was das Geheimnis, gibt es bei euch Heilungen, es gibt Wunder? Da hat er nur mit ernstem Gesicht gesagt, our message is atonement. Unsere Botschaft ist die Versöhnung. Da strömen die Menschen. He is my Redeemer, er ist mein Erbarmer, mein Erlöser. In Afrika gäbe es so viel Bange vor Gott, vor dem heiligen Gott, ob alle Opfer, ob mein Lebensstil vor ihm genügen kann. Es reicht doch immer noch nicht. Und dann zu hören, er, er ist der Erbarmer, der mein ganzes Defizit vor Gott recht macht, der seine Gerechtigkeit mir zurechtet der mich hineinnimmt in das volle Konto seiner Gerechtigkeit. Atonement ist our message, und deshalb strömen die Menschen. Ach, liebe Zeit, dann wollen wir doch nicht auf allmöglichen Mödelet Wert legen. Sondern die Botschaft, die ich nach jeder Woche brauche, bei so vielem Missraten, bei so vielem, was meinen Herrn doch traurig über mich sein lässt. Er hat alles wohl gemacht.
Alle meine Verfehlungen kommt er auf. Er versteht all meine Halbherzigkeit und nimmt mich an. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Sie haben nicht bloß gesagt, all right, alles ist in Ordnung gekommen. Er. Und Jesus gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Jesus braucht kein, keine Werbung für sich. Er will nicht rauskommen als der große Wundertäter, als der große Zampano. Aber je mehr es er verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Es wäre auch merkwürdig, wenn wir es fertig brächten, von Jesus zu schweigen. Wir sollen so viel von ihm erleben, von seinem großen Helfen in unseren Nöten, dass wir es weiter sagen müssen. Haben Sie schon mal richtige Alkoholiker erlebt, die vom Alkohol frei wurden? Die müssen es jedem, der, der es eigentlich hören will oder nicht hören will, weiter sagen, wie sie freigekommen sind vom Alkohol. Es wäre doch nur natürlich, dass wir erzählen könnten, wie Jesus in unsere größten Nöte, in unsere Ängste hinein die Gewissheit geschenkt hat, er, er hat alles wohl gemacht. Und mein Leben soll jetzt bloß noch gespannt darauf sein, nicht erfüllt mit Angst, ob ich durchhalte bis zum letzten Augenblick und wie es sein wird, wenn die Kraftlosigkeit kommt, sondern gespannt darauf sein, was er da noch tun wird der doch alles wohl machen will. Amen.